0: Hello， 大家好，这里是软体测试简单说，我是主持人俊。本节目内容大约二三十分钟，预计两周发布一次。如果喜欢这个节目，欢迎分享、订阅或评分，让我的心得可以帮助到更多需要帮助的人。如果愿意想要支持我一下，也欢迎去查看节目资讯的赞助连结，并且在赞助的时候留下你想说的话，让你的心意能传递给我。节目的最后也可能会念出你的留言并回复。但如果有工作的访谈，或者是赞助以外的管道需要与我联系，也欢迎透过 email 找我，并跟我说你期待透过节目回复还是私下回信。最后，谢谢各位的支持，让我们开始今天分享的内容吧。这一集的话，想要跟大家分享的是一个。说故事的概念吗？就是从初中学到一些说故事的概念，但我觉得它可以用在去设计 t e s t case 上面，或者是你可以逐步的随着你的阶段放大你的格局来看，你今天在策略上要怎么规划，在团队运行上要怎么规划，甚至在更往更远大一点的，你今天留一个。宏愿，然后你今天要怎么样去思考你的策略，其实都是同样的框架啦。我自己思考以后，觉得都是类似的东西。所以大家可以试试看。那如果你是比较 junior 的新手，或者是你刚想要踏入 QA 的行业，你不知道怎么写 test case 的话，你可以用这个框架试试看。那如果你是比较 senior 的 QA 的话，也可以尝试用这个框架去思考。你今天在一个带领团队，或是你个人，在技术上面的突破，或是在业务上面的突破，你可以用这个框架去思考一下你的策略要怎么样去推进它。那实不相瞒，就开始吧。那很抱歉，播了一天才发表这个 podcast。那嗯，稍微被驱动城市跟微软更新英了。好，那没关系，就 Q A 体质总是会遇到啊。好，那回到这边，嗯，你要思考这件事情，其实首先你要有一个目标，就是你要找到你的使命是什么，所以你要去思考你的一些目标以外，它可能会包含哪些面向。我这边如果想不到的话，都请你拿一张纸跟笔，你要用 iPad 可以啦。然后，请你画一个九宫格，就是在玩圈圈叉叉时会用的这个九宫格，在中间那个写上“达成使命”四个字就好。那你的使命是什么？这就是看你的格局大小来决定了。那如果你今天是要去进行一项测试，你就可以思考一下，你呃，这个东西它有没有一个主题？你把这个主题直接写在这个中中央。那如果你一时想不到的话，你就简单的写“达成使命”四个字在中间那一格就好了。就像圈圈叉叉，第一个下笔的人总是喜欢抢中间那一格，因为胜算比较多嘛。但我这边没有按完圈圈叉叉啦，你在上面写完“达成使命”这四个字以后啊，周边你会有八个格子嘛？八个格子。就请你一直看着，你今天要达成那个使命是什么？思考一下你的使命是什么，然后思考一下，嗯、呃，这个使命感，好，这个目标，它的一个理想状态是什么样子，或是什么样的一个方向？总之，你把这个理想的感觉应该要怎么样去描述它？关于关于你这个目标，它如果。很好的话，理想应该是什么样子？然后你把这八个格子就把它写满哦。理想一，理想二，就把它写写写。写完以后，你就有八个理想，那这个就是一个八个方向，八个理想，八个就是愿望的形态，愿望的形状都成真的话，就代表你达成使命了，就代表你达到这个目标了。所以你写完，或是你在写的过程当中，都可以去思考一下，你写出来的这八个，到底跟你的目标有没有关联？真的是这个目标的理想状态吗？那写出来以后呢，你有了目标，接下来我们就来思考一下。有时候我们都说使用者不会这样用，或者是不要讲那些啦。你看看,看一下你的日常生活中。有一些很稀松平常的事情，像是绿灯就可以通行，然后红灯就要停下来不能走，这东西是很稀松平常的，所以你不会在新闻媒体上面去看到说哦有人绿灯通行过马路，红灯停下来了，很棒，你不会看到这种新闻呢、啊。所以这种很稀松平常的事情的时候，你都不会看到，但往往都是在有一些。突发状况，然后造成的一些意外啊，造成一些悲剧的情况的时候，这样子的东西可能才会上了社会头条、社会版的头条。那所以说，我们现在也就有一个目标了，然后我们也去思考，发生它会有多美好啊的那八个理想的状态。但是，往往就是一个意外，就会把我们的目标变成悲剧。所以说，就是接下来我们就要把那些会把目标转变成悲剧的阻碍试着找出来、写出来。然后还有一个也很接近的，就是你可以去思考一下，像我刚刚讲的，绿灯可以过，红灯不能过。这种很稀松平常的一些日常行为，也就是你达成这个理想状态，你会怎么样去达成这个理想状态？最胜利的那种人生胜利组的故事。好，我们现在就要思考一下，我们今天这个目标最顺利的状况可能会有哪些？就是把一些可能会有的行动，可能会做的一些努力，当时。每天存一块钱， 3 6 5天你就有365块了。这种，你今天如果目标是存钱，那你就是就是一个很基本可以达标的，可以做的一个行动嘛。你试着把阻碍跟你可以努力的一些行动，啊，写出来。所以你就看着这个功能去思考，今天使用者、客户。我们不要太复杂，我们先不要想使用者会有哪些人，先不用思考我以前教的那些角色，你就思考一下，你现在直觉会想到的那样的一个人物是谁？谁会去使用这个系统、这个产品？然后他通常会怎么使用？然后就可以达到这个目标，就可以用到这个功能要带来的目标价值。然后你就去思考一下。啊，如果用出什么东西就会 GG 了，就是你可能弄出这个，然后就跳出错误提示了，不行，或者是哦，他就一直点下一步、下一步，然后就换某个地方卡住了，不行，下一步了，那会是什么状况？到底是什么地方会让它卡住了？这就是阻碍。那到此为止，你应该就可以把你今天这个目标、你今天这个功能、你要上线的这个需求。他很顺利的一些 case，s case, case 跟一些比较反向、负面的、故意要试到他错误的情况的一些阻碍的 s case 也都写出来了。我们有正有反，然后我们就来看一下结果吧。就是你现在你写出来的这些会遇到的阻碍啊，还有这些你可以通常会怎么做的一些行动。操作方式啊那一類,类的，他这么做以后，哎、欸，真的会以阻碍来讲，真的会阻碍到你的目标吗？以他付出的那些行动来讲，他在达成目标的路上，他真的会进行这些操作吗？他有没有更快的方法？是不是有一些异想天开的方式？也就是说，你现在写出了阻碍哦，你写出了一些正向的 test case、反向的 test case， 然后你回头看一下你的目标是什么，以及不要忘记你已经有写了九宫格咯。这九宫格上面你有一圈，有八个方向可以去思考。你今天写出来的东西真的有 cover 掉、有覆盖到这八个面向吗？这八个方向会共同。组成这个目标，它理想的状态。对这个目标，它有八个理想，也就是八个方向。你现在写出来的阻碍，跟写出来的一些正向的行为，都有跟这八个相呼应吗？还是有少？以及，就算相呼应好了，真的有达到你原本的那个目标，你今天那个需求的使命？是什么？真的有达到吗？你今天写出来的策略上面可能会遇到的阻碍，你在执行这个策略的方法，真的有跟你原本要确立的那个目标有对应到吗？你可以就是试着思考一下，你写出来的东西如果成真了，那些阻碍真的发生了，难道我们的目标就没有办法达成吗？或者是？今天你进行的那些正向的行为了，哦，一切都很顺利，仿佛就是通往人生胜利组的道路。但，这真的可以成为一个人生胜利组吗？可是其实不是，因为我们要把那八个理想都达成了，才是达成使命，才是达成你的目标。所以这时候，我们就来先模拟一下你刚刚写出来的东西到底。跟你的目标有没有关系？还是想太多了？我想太歪了？你真的想对了。那如果你现在想的差不多了，或许你应该有一些可以调整的方向，或者是你忽然灵感爆棚，你又想到了一些什么？没问题的。但是我们不要那么发散，我们可以稍微收敛一点。这时候你可以想象一下。嗯，阿拉丁神灯，大、啊、家不知道有没有听过迪士尼的故事？我前几天有去那个音乐剧，通常不会听啦，但就是然后上次有跟家人一起去听了阿拉丁神灯的交响乐，好开心哦，好厉害哦！虽然我耳朵木耳听不太出来是什么，但那个氛围还是可以感受得到。那当然，里面的剧情。拉丁神灯就是神灯里面会有一个精灵嘛？那精灵你要许三个愿望。呃，应该说那个神灯，你摩擦以后，你就是它的主人，你拥有这个神灯，你就是它的主人，你就可以召唤精灵，然后许下三个愿望，精灵都会帮你实现。所以说，你现在就想象你意外获得了一个神灯，你现在可以许三个愿望。孩子，我们先不要谈生活，在工作上，你可以许三个愿望来让你这个目标成真。那你会许哪三个愿望？三个愿望，好好想一下，许三个让目标成真的愿望。许完以后呢，我们就来思考一下，你为什么会许这些愿望吧。然后，我们要思考的是什么？我们要思考的就是你现在许的这三个愿望，它实际上可以带来哪些转变？因为这三个愿望可能是我们原本看着目标、看着理想，然后我们要，想要计划很周全，所以我们想了很多，我们甚至写出了八个理想、八个方向了。然后我们还去思考，这过程当中可能会遇到什么？阻碍啊，然后就悲剧啊，就屈屈啊，或者是啊一路很顺遂的话，应该就是这样子啊，这样子就可以目标就可以达成了啦。使用者不会这样做啦，使用者只会这样做。我们想了这些东西，想了很多，但这些东西真的跟我们的目标有相呼应吗？所以我们就想象一下，如果我们今天有一个神灯，可以许三个愿望，那你许这三个愿望可以让目标成真，它到底是什么愿望？到底可以为我们带来什么样的转变？这三个很关键的转变。然后，如果你已经想完愿望是什么，而且你有办法说出这三个愿望分别可以带来什么样的转变，这、那个时候呢，我们就可以把我们的愿望跟稍早的九宫格连接在一起了，因为或许。或许这三个愿望，才是现在这个当下最重要的。我们可以想了很多很多的东西，但使用者最在意的，往往是这个产品、这个服务对他来说到底有没有用，到底能不能解决他他目前手上的问题，他目前遇到的问题，或者是他原本就期望这个产品可以达到什么样的效果，那才是它的价值。那我不需要那么完整、完美、没有 bug 的产品，我可以接受它有 bug， 但是我在意的东西它应该要可以达成。所以说，使用者他可能并不会真的遇到我们现在以为会遇到的那些悲剧、那些阻碍，然后他也不一定会真的如我们所想的那么简单的去使用我们的产品、我们的服务，但是。我们可以去想象一下这个产品它的一个使命是什么？它为什么存在？那这个东西就看你定义的达成使命中间九宫格中间那个到底是什么？假如今天这是一个功能，使用者他为什么会需要这个功能？他不会那么简单的去操作这个功能，但他也不会太复杂去每个悲剧的阻碍点，而且困难点他全部都踩到，他不会。他只会在意，呃，你今天这个功能应该就可以给我价值，解决我的问题，所以我现在只需要它很重要的几件事情，它要可以有达到，那这我们就把它简单，可能就可以直觉的想到，就是有神灯的话，我们可以许下的三个愿望是什么？而这三个愿望可以带来的转变，就是使用者他真正在意的，他直觉他用这个功能他想要达成的事情。所以说，你就可以把你目前的愿望也写在你的那个九宫格旁边，然后你想想它可以带来的转变。然后我们就来连连看，我们就可以把我们的愿望开始画线，连到我们原本跌出来的八个八个理想状态，也可以说是八个方向。到底这三个愿望？分别跟哪些理想是有关联的，你就把它连过去。那有的时候其实不是什么都是一对一的关系，不是什么都要一个一个来的。你可能许了一个愿望，诶，同同时达成两个理想状态也不一定。或者你可能一个理想状态是需要两个愿望才能共同达到的，它可能是有阶段性的。也有可能是你把理想拆得太细，然后你这两个其实是可以合并在一起的。Sorry， 你可能愿望拆得太细，然后你这两个愿望其实是可以透过一个愿望就涵盖的。第二个愿望可以涵盖第一个愿望这一类的，那你可能就可以两个愿望都连到同一个理想，或者是一个愿望。只连到一个理想，或者是连到两个理想。总之，你就把你三个愿望开始跟你原本写的那八个外圈的理想连连看，去看一下到底什么有关联。然后，如果你有连起来的话，那这时候其实你就可以去思考一下了。或许你要达成使命，你要达成这个目标。你要完成这个功能，你要写 test case。你现在最重要的并不是把八个八个方向全部都写出来，而是这几个有连线起来的这几个面向、这几个理想状态，才是你最先应该去写出 test case 的东西。先把它写出来，然后模拟实验看看它有没有达成目标，或者是你可以很快速的。去验证你现在这个功能，它的价值是什么？就透过这几个面向的东西，快速的验证，然后你再去把完整的八个面向的 test case 再去做一次测试。我们逐步让整个功能、整个产品、整个系统越来越好啊，我们不要求着一步登天、一步到位，这样子你很有可能在时间到的时候，你只交得出半成品。而不是对顾客来讲，虽然不那么完美，但对他来讲是有价值的产品。因为半成品，如果你没有达到客户在意的那个价值，那这样子的半成品就没有用了。我们要让它有用，所以你不管怎样，你一定要在意使用者他在意的事。那你的测试是使用者在意的事情。最优先去验证，不然你这个功能开发出来，开发出来的意义就是这这些啊。你不先去验它，你把它做了很完整的测试，然后结果你多花了一点时间，绕了一点路，然后你才发现它最重要的功能是坏掉的，那你前面有可能就白测了、欸。如果我们还把回归测试的成本也算进来的话，那这时候我们就会浪费掉更多的时间，所以有时候我们并不需要做到那么多，至少是在第一时间先不用做到那么多，我们先做很少，但是最重要的事情，而它不一定是很困难的事，只是你要先思考好。所以这个时候可以让大家回头去看一下，其实最前面说我们要画九宫格。然后你把你的最主要的目标写在中间，然后你往外圈八个去写出八个面向的东西，八个理想状态是什么？这个阶段其实就是希望大家可以去看着你的目标，先去思考一下各种可能。因为这个时候你其实已经发散的去思考了，你试着去想了很多。因为如果想的不够多的人，他其实。他想不到八个，他可能就想到两三个就结束了。那想很多的人，他又会非常的发散，他可能会只在意某一个点，他可能只会在意某一个画面，然后他就在这个画面耽误了太久了，以至于他没有去验到其他面向的东西。所以这个时候，我们就是环绕着目标，先做第一阶段的发散。去思考他八个面相有什么，然后我们他去思考一下一些比较正向顺遂的路径，以及一些比较反向阻碍会把它变成悲剧的路径，正反，又再把它再一次的去扩散出来，去发散你的想法。所以，像八个，如果每一个都有一个阻碍的啊，或是一个很顺遂的例子啊，那你起码就有十六个了。那你这16个，你要再继续延伸也是可以，但其实这时候我就会劝你，这个时候你就要回头去看一下，你现在已经发散到16个了，这16个面相，这16个东西真的有跟你的目标呼应起来吗？会不会想太多或想歪了？这就是中间的一次确认。然后确认以后，这时候我们再跳脱刚刚的一个发散思考的框架，我们去思考一下，今天如果我们再次看着这个目标，哦，我们前面可能想了那么多，也不一定真的有达成这个目标。那我现在好，我不要那么多了，我现在就三个。那我三个，我现在不管我没有能力达到，我不管有没有资源，我不管我没有这个技能，我不管这个是不是我一个人可以达成的。我现在就是有三个愿望，让这个目标可以达成。那我会许哪三个愿望？那其实就是你真正想做的，但是你不一定做得到，或者是你可能还没有想到具体要怎么做，或者是你可能要寻求别人的协助，或是争取更多的资源，你才有办法去做到。但你想做这件事情，这三件事情，因为它可以达成目标。这时候，我们才是开始收敛我们的想法，然后我们开始去看我们前面的发散跟现在的收敛，彼此之间有没有一些关系？如果它有关系的话，这时候你就可以把你直觉想到的东西，跟你仔细想过的东西，开始去做一些交叉比对，去找出他们的关联性、共通点。而那些共通点，就是关于你现在这个主要的目标最重要的。或是最不能出错的那几个面向是什么？然后你就可以针对这几个面向，再去更細一步的去写出 test case， 或是你要去发展这个策略，也都是可以的。那像我自己，呃，前阵子的话，就是有在带 implementing， 嗯、呃，过完年以后就没有带了，过完年就维持在 QA g 的。那那时候在带的时候，我就有试着去把我们整个 team 应该要达成的使命试着去写出来，然后也去思考一下我们在团队运作上可能有有的阻碍，跟我们这一年来其实已经做了多少的努力了，然后结果如何？这时候很感受的，可能是诶、欸。我们做了那么多努力，那为什么成果没有被看见，或者是为什么中间好像还有一些误解？这时候就会去逐步的去思考，把它列出来，然后去试着找出它的共通点，然后我再思考一下，为什么结果会是这样子？中间是不是有发生了一些意外了？那到底是什么意外？什么地方是不确定，但却会影响到我们的？我们可能是被影响的利害关系人，或者是我们其实没有掌握到很充足的利害关系人，就是我们这件事情可能还会影响到谁？我们团队的运作上面会影响到谁？去思考这些东西，然后去思考我现在最重要的是什么，然后我再去试着去思考一下，为什么我会觉得这些事情是最重要的，然后它可以带来什么样的很重要的转变，然后我最后再去把它开始变成一些很实际的策略，以及它的那个目标知道怎么做验收。怎样才是算是达成了我的目标的理想状态？那那个时候就做了这些东西。那我觉得这个东西后来在看了一些书的时候，有一些相呼应结合的地方，所以就突然觉得好像可以随着你的成长，你今天从 Junior 写 Test Case， 或者是你开始变成一个管理者、分配者，你开始可以带领其他人，或者是你可以做一些决策面。甚至是你可以跨单位的去管理、去引导。那无论是在写 test case， 或是你要做一些决策的东西，这个框架好像其实也是适用的，所以就分享给大家。那节目的最后，我这边想要分享一下是，其实之前第十九集那篇分享，听众有来信，然后我有做一整集的回复，是第十九集。然后，那一名听众他后来其实有回信给我了，有跟我讲一下他的后续。但这边比较遗憾的是，嗯，我记得那个是转职吧，那他也还在努力的路上。那只是说他当时尝试去参加一些课程，但可能是疫情影响，最后没有开班成功。那如果这名听众你现在也在收听的话，或者是有其他听众。其实你也是跟他有类似的情况的话，嗯，我想说的是不要灰心，不用灰心，就是 A 班没有成功，嗯，我们还有很多资源。像我其实最近，如果你是想要学城市的话，我最近是有找到一本书籍是关于 Python 的，然后我翻一翻，我就是随手翻一些 Python 的书，然后看一下它的内容。然后甚至读起来，我觉得这本书它很好，很白话，而且很有趣，而且排版很舒服，所以我非常的推荐你买实体书，不要买电子书。而且我不知道为什么它电子书比较贵。那这本书是什么？这本书是它其实有很多关键字，所以很容易找错，所以大家一定要记得哦。它叫 Python 最强入门。迈向数据科学之路：王者归来第三版。那它的关键字是 Python， 然后还有数据科学，然后王者归来，然后第三版。因为它数据科学这个，它除了数据科学以外，它也有其他 Python 类型的。但我看了一下，数据科学它这个部分的应用是最广泛的。而他在最前面的入门的部分，他不止跟你讲 Python 这个语言怎么用，他还介绍 Python 这个语言的起源以及这个语言的个性。那你了解这个城市语言的个性跟它的起源，可以带来的就是你会更了解这个语言你要怎么去使用。就像我们可能在学英文的时候会有一个语感，或是我们在讲中文的时候，突然觉得哪里 KK 的文法好像不太对。这就是语感。那其实城市语言也是有语感的，像 Python 可能就是比较讲究直觉单一，它不要那么复杂，然后都是在解决同一个问题。那希望一个问题就是一个很直觉、快、很准的方式去解决它，而且快速有效。所以说这本书它不止可以让你培养那种语感，然后还可以让你培养那个直觉，在之后学习的路上你会更容易上手。因为你知道 Python 的个性是什么样子，而它在后面的一个变化上面也有很多种例子，而不是只教你爬虫，或是只教你用神经脸，或者只教你用一些运算处理，或是只教你用 Excel。它甚至有一些绘图 AI 的东西，大家可以去找一下。那它这一系列的书好像都叫《王者归来》，所以，然后而且这一版它已经数据科学出了好几版了，那目前第三版是最新的。所以建议大家可以去找一下这本《Python 最强入门：迈向数据科学之路——王者归来》第三版。那除此之外呢？以前也有提过，就是线上有一些资源，像是《Python 100天》，嗯，可以找繁体中文的，它有繁体中文。虽然它的目录那边是简体中文，但你点进去的内文它是繁体中文的。但我觉得这本实体书是比较好的。但如果你要看线上资源的话，那快速有效就是那个 Python 100天，但它就没有比较没有培养语感的部分了，然后也比较没有那么白话，会比较工程师一点。那有一些课程的话，像是台湾大学资讯系统训练班，上面也有一些实体课程、线上课程。甚至还有寒假、暑假的一些密集班。那另外的话，就是在中研院，中研院它偶尔也会有一些免费的线上资源，但我不知道现在还有没有。比较稳定会有，就是台湾大学资讯系统训练班这边，所以有需要上课的人也可以去看一下这里的课程。那它其实通常都是会开课成功的，或许是因为台大的头衔吧。但他既然可以开班成功，那就代表如果你需要有人去带着你的话，那这边的课程也是可以推荐的。所以，呃，如果你在学习一些技能，而不是在角色层面的 QA， 呃，或者是想要往 QA 发展的听众们，都可以去思考一下，参考一下我这边提供的一些线上资源，还有课程跟书籍的部分。那如果你喜欢我的分享的话，欢迎订阅或者是评分。愿意支持我的话，也可以去小额赞助，或是想要约一些工作邀约的话，也可以透过 email 找我。本集内容大概就到这边，谢谢大家的聆听。这也是软体测试简单说，我是主持人 j u n 我们就两周后再见喽，拜拜。